0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». Может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится. Если бы каждый человек, который послушал этот подкаст, купил мне один круассан, у меня бы не было проблем вообще.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете восьмой эпизод подкаста «Заварили бизнес». В предыдущем эпизоде мы рассказывали, как Саша внезапно узнала, что совсем скоро ей нужно заплатить налоги за весь прошедший год. У Саши нет таких денег – поэтому она ищет способы их сэкономить и заработать. Саша увольняет одного из сотрудников, придумывает акции, чтобы привлечь новых клиентов, а еще она решает попробовать снизить арендную ставку, самую большую статью расходов кофейни. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Ну а в этом эпизоде вы услышите, как Саша договаривается с арендодателем, придумывает новые способы сэкономить и заработать, подсчитывает деньги и сталкивается с новыми проблемами.
0: Я написала проникновенное письмо. И надо сказать, что мне на это потребовалось, наверное, дня 4, потому что... Есть одна вещь, которую я очень не люблю. Это признавать, что я не справляюсь. Ну и, соответственно, просить о помощи. А чтобы написать такое письмо, надо сказать, чуваки, я не отбиваю ставку аренды, я не справляюсь. Помогите мне, снизьте мне ее. И кажется, что, блин, все логично, потому что мне предоставляют некую услугу, аренду. И в эту услугу много что входит, в том числе привлечение трафика и все такое. Если я со своей стороны делаю работу хорошо, а я делаю ее прям офигенно, Тогда, наверное, услуга столько не стоит, и логично попросить снижение ставки аренды. Но психологически это очень тяжело. Вот я четыре дня готовилась отправить это письмо, прокрастинировала, находила более важные дела, отправила. И никакого ответа. День проходит, два я прокрастинирую. Наверное, еще не прочитали. Я тут понимаю, надо позвонить. Но есть еще одна вещь, которую я не люблю еще больше, чем признавать поражение и просить о помощи. Это звонить по телефону. Когда мне звонят по телефону, я вообще не понимаю, кто эти люди и зачем они это делают. Особенно, когда, знаешь, в начале разговора задают вопрос «Можешь сейчас говорить?» Или «Я тебя не отвлекаю?» «Блин, чувак, как ты себе это представляешь? Я сижу в темной комнате, ничего не делаю, сижу и жду. Вот бы кто-нибудь сейчас позвонил». Ну, такого же вообще не бывает. Есть два варианта: или я сейчас очень занята, причем, скорее всего, я в потоке, я занимаюсь какой-нибудь задачей, чувствую себя офигенно, всемогущей, я полностью погружена, прям все понимаю, как сделать, вот прям сейчас вот прет плет, плет, и тут звонок. Я, я ненавижу телефонные звонки. Или другой вариант: я отдыхаю, ну или ем, я ем, и мне звонят. Или я слушаю музыку, и я стараюсь отдохнуть, а мне звонят. Вообще, я не представляю себе ни одного момента за свой день, чтобы было уместно мне позвонить чтобы я такая, да, я очень рада тебя слышать. Люди часто удивляются, когда звонят мне сначала по телефону, а потом видят меня лично. Они удивляются контрасту, потому что на телефон я отвечаю так. Да, да, я слушаю вас. Ну, потому что, блин, я заранее очень сильно раздражена просто по факту звонка. Вот, ну и, короче, я живу в таком мире, где люди общаются в мессенджерах. Ну, у меня еще правдеформация деформация, я редактор, я умею в буквы, а словами через рот — это не моя тема. И я не люблю телефонные звонки. Поэтому я думаю, что все остальные их тоже не любят. Короче, если над письмом я прокрастинировала дня 4, то над тем, чтобы позвонить и напомнить о письме, я прокрастинировала, ну, там еще дней 5-6.
1: И, возможно, Саша так бы и продолжала откладывать звонок. Если бы не волшебный пинок от друга. Некоторое время назад Саша познакомилась с предпринимателем из Алтайского края. Оказалось, что у них похожий бизнес и похожая ситуация – И они стали друг с другом соревноваться, обмениваться новостями и как-то друг друга подбатривать.
0: Настолько нам показалось прикольно обмениваться скриншотиками из приложения Эватора. Они же еще и выглядят одинаково. Но у него Эватор, у меня Эватор. Мы прям берем и сравниваем графики, динамики, средний чек, что угодно. Ощущение, будто кто-то прям такое кладет тебе руку на плечо и говорит, блин, да, я знаю, все сложно, но я же борюсь, вот и ты борись. В общем, это мотивирует. Я вчера ему пишу, прикинь, шестой день Су позвонить, попросить снижение ставки аренды. Он такой: блин, короче, завтра, чтобы точно позвонила. Ну это уже серьезно, да? Мы же батлимся. Ну что, я ссыкло, что ли? Нет, надо, короче, <laughs> взять и сделать. Вот у меня визитка Вячеслава. Я набрала его номер, позвонила. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Звоню вам э, по поводу точки на Баленском переулке 9, кофейня. А я еще приготовилась, типа, здравствуйте, Вячеслав. Я вот такая-то такая-то, с такой-то точки, бла-бла-бла. И когда он первое, что он сделал, он сказал, здравствуйте, Александра. И тут я понимаю, что он знает, кто я. И мой сценарий пошел крахом. Ну, то есть, я понимаю, глупо. Но я же приготовила прям уже телегу. И тут все сразу идет не по сценарию. Отправляла вам письмо по поводу аренды. Он говорит, да, я видел букв много. Давайте сразу поговорим, что мы можем сделать. Да, я понимаю, реальность отличается от ожидания, но у нас положительная динамика. У вас, наверное, тоже есть какой-то прирост в неделю, бла-бла, бла. Я ему, конечно, свои аргументы. А, да, здорово, что появляются арендаторы, но это же тоже будет монтаж, звуки болгарок. Вот это все. Насколько быстро? А баннер аренда? Он так и будет висеть. Гости заходят, спрашивают, а здесь все работает или нет. Ну и просто думают, что. У меня ставка аренды была в январе 60, и дальше каждый месяц она повышается вплоть до 120. Мы договорились заморозить ее. Я пыталась его уговорить заморозить на 60. Да. А мы можем зафиксировать на 60 тысячах? Но он не пошел на это. Да, я понимаю. Это очень сложно. Хорошо. Итак, 72 тысячи на с марта по май. Мы останемся на ставке 72 тысячи в месяц. То есть в следующем месяце повышения не будет. Итак, еще три месяца, вплоть до мая включительно. Хорошо. Спасибо вам большое. До свидания. 72 тысячи. Сразу по горячим следам я написала письмо, зафиксировала договоренность 72 тысячи на 3 месяца до мая включительно, когда я могу прийти подписать доп. соглашение. Потому что, ребята, я уже знаю, что бумажки это важно. Так что, если это будет без доп. соглашения, то я буду иметь в виду, что да, я буду платить по 72 тысячи три месяца, но потом, если я решу съезжать, скорее всего, в догонку мне отправят все счета по полной ставке, потому что бумажка это подписано на другие суммы. Вот. я уже ученая, и поэтому знаю, что любую договоренность надо сразу бумажкой подкреплять. Получится или нет, я не знаю. По телефону мы это не обговорили.
1: Саша договорилась об аренде, но этого недостаточно. Чтобы заработать больше денег, нужно увеличить средний чек. А для этого нужно расширить ассортимент. И тут Саша столкнулась с проблемой, с которой сталкиваются все начинающие кофейни.
0: Если ты только запускаешь кофейню и у тебя мало денег, ты попадаешь в замкнутый круг. У тебя очень мало гостей, там, не знаю, 10 чеков в день. И ты не можешь себе позволить поставить полную витрину еды, потому что тогда вечером ты всю эту витрину выкинешь. Если ты откроешься на минималках, у тебя будет только кофе и печеньки. Это хорошо потому что у тебя не будет списанки. Но каждый новый гость, который приходит, он сразу оценивает, что за заведение. Если он видел, что там нет сэндвичей и выпечки, то в следующий раз за выпечкой он туда не пойдет. Если у людей есть подушка финансовая, если они запускаются наверняка, они всегда делают полную выкладку. Наверняка ты видел, как новый магазин, который только-только открылся, и туда пришло всего три человека за день. Тем не менее, там просто полные полки еды, свежайший хлеб, все вот это будет выкинуто вечером. Но это нужно для того, чтобы каждый новый гость видел весь ассортимент. Это совершенно правильный подход, именно так и нужно делать, но на это нет денег. Поэтому ты оказываешься вот в этом замкнутом круге. Если ты поставишь весь ассортимент, который будет в дальнейшем сразу, тогда ты не успеешь даже раскрутиться, а просто на одной из писанки улетишь в минус и закроешься. Если ты не поставишь весь ассортимент, тогда ты никогда и не выберешь в хороший плюс, потому что гости будут приходить, видеть пустые полки и уходить. Что делать? Вот я эту проблему решала. Проблема звучит так. Как показать наибольший ассортимент, при этом минимизировать списание?
1: Саша решила спросить совета у подписчиков своего телеграм-канала и предложила им несколько вариантов на выбор.
0: Варианты были такие. Первое, торговать только кофе ну и печеньками какими-то с длинным сроком годности. Второй вариант – поставить гриль для сэндвичей и в этом гриле разогревать сэндвичи, чтобы была прям горячая серьезная еда. Третий вариант – сделать холодильную витрину, чтобы на эту витрину выложить десерты, тортики всякие классные и те же сэндвичи. И четвертый вариант – конвектомат и выпечка. Если ты будешь торговать только кофе, не решится проблема с ассортиментом. Это правда плохо, если твои первые гости не видят ассортимент. Если поставить холодильную витрину, тебе придется каждый раз эту витрину полностью заполнять, чтобы кофейня не выглядело разоренной. Проблему с писанкой это только усугубит. Делать сэндвич, э, сэндвичи на гриле, ну тоже это хорошая фишка, да, люди съедят плотную еду, но точно так же будет писанка по сэндвичам. И плюс все еще будет писанка по выпечке, которую мы закупали в пекарне, потому что оставить гостей без сладкого тоже нельзя. В итоге все эти варианты не решают, а усугубляют проблему. ВиктоМат мне показался единственной историей, которая, правда, решит проблему. Можно расширить ассортимент. У тебя будут и несладкие круассаны вместо сэндвичей. И сладкие. При этом будет какое-то уникальное предложение. Горячая выпечка. За счет того, что себестоимость ниже, ты можешь и цену понизить. А, и не будет никакой списанки, потому что Бористо просто будет допекать круассаны, когда они заканчиваются. У тебя все время круассаны лежат в морозилке. С утра баристы их печет. Если они начинают заканчиваться, просто допекает. В результате ассортимент есть, списанки нет. Все круто.
1: Когда Саша рассказала подписчикам, что решила печь круассаны прямо в кофейне, те стали ее отговаривать. Они говорили, что смороженные круассаны получаются невкусными, выглядят плохо, да и живут недолго. Но у Саши были свои аргументы.
0: Я приехала на юг Москвы в гости к французу который мигрировал в Россию и открыл свою французскую пекарню. Люди туда со всего района ходят за теми самыми французскими круассанами от француза, прям настоящими аутентичными. Никакой магии. Он просто закупает их у того же поставщика, у которого я могу закупать заморозки и печется в конвектомате, потому что если ты решишь заморочиться, нанять пекаря, поставить конвектоматы и тестомес, и пекарь у тебя на месте будет прям делать тесто. Где то возьмешь французское масло и французскую муку? Ну, в России их нет. Качество будет только хуже. Но даже если, предположим, ты найдешь где-то французское масло и французскую муку, пекарь у тебя будет делать партии и замораживать. Ну, это нормально. Просто так это работает. То есть у тебя будет та же самая заморозка, только своя. Так что замороженный круассан, это мне показалось очень хорошая идея. Ну, единственное, главное не пожадничать, покупать действительно заморозку, которую везут из Франции у проверенных поставщиков и соблюдать этих требований и конвектоматы и покупать те, которые рекомендуют эти поставщики. Вот мне один такой достался на Авито за 16 тысяч. А морозилку мне Бористо притаранила из дома.
1: Спустя две недели мы снова созвонились с Сашей и я попросил ее рассказать, как идут дела в кофейне с тех пор, как они стали печь курасаны. Оказалось, что дела идут неплохо.
0: Очень мне эта штука помогла. Я, когда, я до сих пор не оплатила все счета за предыдущие поставки от пекарни, потому что это, конечно, люто. Сами счета большие, еще большая доля из этого всего просто спесло, то есть это работа на мусорку. А тут и себестоимость каждого круассана меньше, и спесла меньше. А еще мы используем свою точку на фрунзенской, ну, основную кофейню, как пекарню для зила. Когда у нас выезд на зил, мы на фрунзе печем, там штук 70 круассанов, Просто как в пекарне. Одну за одной противни летают туда-сюда. Часа за три мы все это напекаем. Заодно баристы есть чем заняться, если гостей нет. Фасуем, прыгаем в такси, привозим. Круассаны готовы, себестоимость в два раза меньше. При этом они еще тепленькие, когда мы их выкладываем. Офигенное решение. Я с собой прям довольна. Правда, у нас теперь танцы с бубнами, потому что у поставщика заморозки... Минимальный заказ на 5 коробок, а у нас в морозилку помещается три. А куда деть еще две коробки? Решаем эту проблему ситуативно.
1: Помимо подкаста у Саши есть телеграм-канал, в котором она рассказывает о своих приключениях. Вокруг этого канала собралось целое сообщество предпринимателей, которые помогают друг другу делиться советами и лайфхаками. В том числе лайфхаками о выпечке. Саша рассказала некоторые из них.
0: Если круассаны кажутся суховатыми и хочется пара, Конвектомат с паром стоит гораздо дороже, чем э, сухой конвектомат. Но можно в сухой конвектомат просто поставить блюдечко с э, 3-4 столовыми ложками воды. Они немножко добавят пара в начале выпекания, а потом вода полностью испарится и не будет мочить круассаны. Чтобы круассаны блестели, до выпекания их нужно смазать яйцом. На яйцо — это супер опасная тема, потому что ну, там сроки хранения и все такое. Поэтому можно смешивать просто сахар одна ложка к двум ложкам воды и вот таким очень густым сиропом смазывать красанчики сверху, они будут глянцевые блестящие.
1: Хотя дела в кофейне налаживаются, она все еще не вышла в плюс. Поэтому Саша продолжает работать с редактором и экономит на всем. Порою даже на еде.
0: Когда я считаю деньги... Приходы и расходы. Я считаю все свои деньги, и я совершенно не учитываю, что мне нужно что-то на жизнь. Любая копеечка, что у меня есть, идет в бизнес. Если у меня появляются лишние деньги, я кидаю их на рекламу. И да, мой бюджет максимально урезан. Недавно я хотела купить продуктов, и как-то мне было удобнее не во вкус, куда я привыкла, а в продуктовый дискаунтер. Я еще подумала: дискаунтер, серьезно, типа продукты со скидками это как должно выглядеть? Захожу, а там коробки одна на другую, все в развали. Скидки, да, но овощи выглядят не аппетитно. Ну, вот такое. Я еще хожу, такая, знаешь, немножко со снобизмом разглядываю людей там девушками мимо идет, беременная. Я думаю, ну вот, наверное, ей надо экономить, потому что ребенок. Подхожу на кассу и понимаю, что у меня нет денег. Ну, то есть, я перебираю все свои приложения: один банк, другой, третий. И просто ищу карточку, на которой есть 700 рублей, вот на продукты на 3-4 дня. Ну там овощи, курицы, что-то какое-то элементарные вещи. Я понимаю, что я тютелька в тютельку, у меня есть на одной карточке, на карточке Сбера у меня есть 700 рублей. И вот сейчас я заплачу за эти продукты, а через 3 дня я не знаю, как я буду платить за продукты. Так я думаю, да, снабиз мой был, ну как бы, неоправдан, потому что продуктовый дискаунтер – это как раз то, что я еле-еле смогла себе позволить.
1: Я попросил Сашу посмотреть, сколько денег она потратила на себя за последний месяц.
0: Зайдем, например, в аналитику Рокетбанк. Я потратила 74 тысячи. Из них 60% — это переводы. Переводы — это обычно платежи кому-нибудь. Не знаю, зарплата бариста или за какую-нибудь услугу, что-нибудь такое. И только 30 тысяч — это покупки. При этом из них 12 — это бизнес-услуги. Это у меня подключенные. Фейсбук 6 тысяч сожрал на рекламу, бесполезная херня. Эватор 4 тысячи на всякие софтины. МДМ-принт, распечатка всяких листовок. Значит, остается 30 тысяч в месяц. Ну, то есть я живу настолько на минималках, я удивляюсь, насколько человек может мало вообще есть и мало тратить. Списанку ем.
1: В предыдущем эпизоде мы рассказывали, что Саша нанимает людей с предпринимательским взглядом на жизнь. Оказалось, что один из ее сотрудников, Никита, стал примерять на себя роль владельца кофейни.
0: Более того, мне тут недавно рассказал э, мой шеф бариста он вчера говорит, я вот тоже ничего не ем, я спрашиваю, почему? Он говорит, ну я вот вживаюсь в это состояние, когда это твоя кофейня. Если ты знаешь, что в кофейне нет денег, тогда ты поесть не можешь. Ну, предприниматель получает зарплату тогда, когда может, а когда не может, тогда он не ест. Вот он не ест. Ну, потому что сотрудникам-то ты платишь полюбас 5 и 20, а hide. себе как получится. Ну вот, я пребываю в состоянии предпринимателя, у которого нет денег, поэтому я не могу просто взять и выложить деньги за еду, если я не особо голодная. Я похудела. Да.
1: Саша нашла способ сэкономить на аренде и увеличила средний чек. Но еще одна важная задача – привлекать новых клиентов. И тут возникла новая проблема. Соседи.
0: И вот с соседними точками у нас возникла проблема. Мало гостей, свободный зал, стоят два столика. И продавцы из-за того, что видят, что гостей мало, расслабляются, уходят со своих точек, садятся за столик, начинают разговаривать. И ну, все это выглядит не очень круто, потому что они в служебной форме, Часть из них промоутеры, которые вообще сидят в этих огромных куртках, занимают посадочные места для гостей, разговаривают. Читаю в чатах, в соцсетях какие-то обзоры. Типа, кофейня классная, все очень здорово. Правда, вокруг атмосфера базара. А эту атмосферу создают, собственно, работники соседних точек, которые не работают, а сидят, гоняют чии А я напряглась. Начала делать им замечания. Но это же взрослые тетки. Меня не воспринимают, как просто какая-то девочка тут бегает. Вообще непонятно, кто это с дредами. А, Но ну, они резко начали ставить меня на место. Дескать, ты вообще кто такая? У тебя нос не дорос, за собой следи и все такое. А я обратилась к менеджеру площадки, и за это мне влетело вдвойне. Их задело, что их получает какая-то сопля, а задело, что я вмешиваюсь в их личную жизнь, как они работают, что я за ними шпионю и стучу. Ну, а там тетка из табачного подошла, начала орать, материться, причем при гостях прям. Говорит, да ты знаешь, как мы с такими, как ты, в школе поступали. Мы их бели ногами. Продавщица табачной лавки такая тетка. Ух! Она ширину такая же, как высоту, но такая крепенькая, такая, как мы поступали в школе с такими, как ты. Воу-воу-воу-воу! Полегче! Я просто улыбалась и просила ее перестать кричать, потому что у меня гости. Единственная моя задача — это чтобы она отошла и перестала, потому что выяснять с ней отношения смысла нет. Только открываешь рот, она открывает свой намного шире и начинает орать и материться, у нее топов никаких нет. А моя задача, чтобы гости, не дай бог, этот скандал не услышали. Поэтому я просто улыбалась и занималась своими делами. И все. Я как раз круассаны пекла за стойкой.
1: Вы слушали восьмой эпизод подкаста «Заварили бизнес». Чтобы не пропустить следующий эпизод, Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, во Вконтакте и других приложениях для подкастов. А еще теперь вы можете слушать нас на Ютубе. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте оценку и оставьте отзыв в Apple подкастах. Так другим слушателям будет проще нас найти. Спасибо и до встречи!